0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast mit unseren wundervollen, bunten Themen. Hi Bereda, wie geht's dir?
1: Hi Nadine, mir geht's gerade richtig gut, weil Echt? wir gerade so ewig gebraucht haben, äh, um uns hier zu, ich sag immer gerne, ich weiß gar nicht, ob das ein richtiges Wort ist, akkurierend, ja. also sich zusammentütteln, dass wir jetzt endlich mal bereit sind für die Folge. Und ich habe es mir hier auch richtig bequem gemacht und ich glaube, du dir ja auch. Mhm. Wir sehen uns heute über Skype. Und also eigentlich habe ich heute nicht so geilen Tag gehabt und ich war auch die ganze Zeit schon so, oh, puh, wenn ich jetzt mit so schlechter Laune in die Folge reingehe, weiß ich ja auch nicht, wie das wird und so. Hm. Ähm, aber ja, jetzt, wo wir uns hier so aufbereitet haben und zehn Jahre irgendwie noch gebraucht haben, um irgendwas zu machen und gelacht haben und so, jetzt geht es mir gerade auf jeden Fall sehr gut und ich habe... Richtig Lust auf die Folge und mit dir zu quatschen und auf andere Gedanken zu kommen.
0: (lacht) Ja, schön, freut mich. Bei mir ist es ähnlich, aber ich liege gerade hier so im Bettchen das ist eigentlich ganz witzig. Ich hoffe, dass die Aufnahme auch was wird. (lacht) Ähm, Aber ja, ich bin heute auch mega verkatert, also was heißt mega verkatert, aber ähm, gestern war der Abend dann doch ein bisschen länger und (lacht) dementsprechend fühle ich mich ein bisschen groggy. Ähm, aber es ist, ich glaube, wir, das wird eine witzige Folge, weil
1: wir, glaube ich, noch in dieser witzigen Mut sind irgendwie. Ja, stimmt. Es ist ein bisschen, also eigentlich haben wir ja nicht so viel getrunken gestern, ne? Also. Nee. Aber ich glaube, ich habe trotzdem ein bisschen Kater. Also ich meinte vorhin auch so, oh, ich habe, glaube ich, irgendwie ist mir schlecht und so. Und ich, ich habe noch nicht richtig gefrühstückt, weil ich ja auch irgendwie nicht so gut nach dem Aufstehen frühstücken kann. Ich brauche dann ja immer erstmal ein bisschen. Ich weiß aber, dass mir halt immer richtig gut dann hilft, gegen Kater irgendwie sowas wie saure Gurken im Glas und Tomatensaft und solche Sachen. Und wir hatten halt auf jeden Fall noch saure Gurken im Glas, habe ich erstmal ein, zwei gegessen und dann habe ich mir noch aus Tomatenmark und Wasser mit Gewürzen zwei Gläser Tomatensaft gemacht. Und jetzt, also das hat auf jeden Fall richtig gut geholfen und ich freue mich schon dann nach der Folge. Mir was Geiles zu kochen.
0: Ja, ich auch. Ja, heute ist ein geiler Tag. Das Wetter ist auch mega
1: schön. Es ist zwar eisig kalt, aber die Sonne scheint. Das ist irgendwie schön. Ja, ich werde hier auch die ganze Zeit richtig Folge angesondt mm. <lacht> ins Gesicht.
0: Ja. Ähm. <lacht> Wollen wir
1: über unseren Wochenrückblick reden?
0: Ja, fang gerne an.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm... Ja, wir haben uns das letzte Mal vor zwei Wochen gesprochen, ne? also jetzt podcastmäßig. Ich glaube, das war ein Freitag oder so, ist ja auch völlig wurscht. Ich meine, an dem Tag war das doch, als wir davon gesprochen haben, dass wir dann noch abends irgendwie unterwegs sind. Weihnachtsmarkt und Konzert, genau, das war der Tag. Ja, stimmt, das war sogar der
0: Tag, an dem wir aufgenommen haben, ne?
1: Dann ja, ja, genau. Wir doch
0: noch, ja, abends auf dem Weihnachtsmarkt. Juhu, ja, stimmt. dann haben wir uns das letzte Mal gesehen. Abgesehen von gestern Abend. Das ist übrigens voll der Fehler gewesen. Verena und ich, wir haben uns gestern Abend gesehen, sind auf ein Konzert gegangen, auf ein Weihnachtsbenefizkonzert. Und, ähm, naja, wir haben uns da schon sehr viel unterhalten. Alle Sachen, die wir uns schön aufgespart haben für den Podcast. Aber paar Sachen haben wir, glaube ich, uns extra noch nicht erzählt, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du
1: zu erzählen hast von dem Freitag. Genau, das, was ich jetzt erzähle, das äh, habe ich dir auf jeden Fall noch nicht erzählt. Ja, dann hau rein. Genau, also ich würde jetzt einfach anknüpfen an die letzte Folge, dass wir vorhatten, auf ein Konzert zu gehen und auf den Weihnachtsmarkt und das war auch richtig schön, ähm, hat mega Spaß gemacht, war ein cooles Konzert, war leider nicht so viel los. Wir hatten eigentlich vor, danach noch auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, nach dem Konzert. Und dann haben wir gemerkt, so typisch Hildesheim halt. Wir sind vom Konzert rausgekommen und der komplette Weihnachtsmarkt war geschlossen. <lacht>
0: ja, und bevor Um halb wir, zehn oder so, ne? War der schon ja, dicht? Ja, also
1: ich, es kann sein, dass es das sogar auch bei einigen anderen Weihnachtsmärkten so ist. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es in Hannover auch schon so früh zu ist. Mhm glaube ich auch nicht. Und wir sind ja aufs Konzert gegangen und da war der Weihnachtsmarkt noch proppe voll, also wirklich richtig am Überlaufen und wir kommen raus und auf einmal ist alles leergefegt und wir hatten uns schon richtig auf Glühwein und sowas gefreut und so, das war dann ein bisschen enttäuschend und halt aber auch irgendwie wieder voll sinnbildlich für Hildesheim (lacht) gefühlt. Ähm, Ja, und dann sind wir noch in eine Bar gegangen und haben dann ein bisschen Cocktails geschlürft, das war auch richtig cool. Und du hast dich dann ja irgendwann ähm, verabschiedet. Ich bin ja schon fast in der
0: Bar eingeschlafen. Ich war
1: so müde. Was ja auch voll voll in Ordnung und voll gut war und so, dass du dann auf dich gehört hast und gesagt hast, ich gehe jetzt los nach Hause. Ähm, Genau. Und mit den anderen bin ich dann aber noch äh, feiern gegangen. Wir sind halt richtig spontan, haben wir gesagt, okay, in der Kufa ist bei uns so der Club, wo man hingehen kann. Ist es ja, sogar nicht es der einzige? Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube, ich hier es einem nur in der Kufer feiern. Ja, es gibt, ja, ich es noch gibt halt Mauerwerk oder so? Oder wie ja, ist Ja, genau. Das?
1: Aber ja, Mauerwerk. Aber das mhm. ist. Da war ich, glaube ich, das nur ein nichts.
0: einziges Mal drin. Ja. Und ich habe es genau. n- nicht vermisst.
1: Richtig. Also, da <lacht> geht, geht unsere Bubble jedenfalls auch nicht hin. Eigentlich nur in die Kufer oder sonst, wenn man halt irgendwo an Unis, äh, Partys gemacht werden oder so. Ähm, genau, und dann sind wir auf jeden Fall in die Kufer gegangen. Also ich mit meinem Freund und noch, und dein Freund und noch ein anderer Kumpel ähm, sind wir dorthin gegangen und ja, es tut mir jetzt leid für dich, aber ich wollte halt von dem Kufa-Abend erzählen, weil es halt echt <lacht> cool war und ich halt endlich mal wieder, also es war irgendwie so cool, endlich mal wieder mit den Jungs. Äh, feiern zu gehen und halt Quatsch zu machen und so. Und wir haben halt mal wieder, wenn ich du wäre gespielt, beziehungsweise ich habe da jetzt nicht so richtig mitgespielt. Die haben das gespielt, aber ich fand es äh, voll witzig. Und wir haben halt die ganze Zeit dann auch so ein bisschen quatschmäßig getanzt und so. Und es war halt richtig lustig. Und irgendwie haben wir dann auch so mit, also man hat so diesen, diesen Spaß auch mit allen, die dort waren, so ein bisschen geteilt. Also man hat dann zwischendurch auch mal mit anderen ein bisschen interagiert oder so. Und ja, es war auf jeden Fall ein richtig cooler, witziger Abend. Und ich fand es halt voll cool, mal wieder äh, mit denen loszugehen und so. Und das ähm, wollte ich erzählen. Genau. Yeah. Das war irgendwie so mein, mein Highlight.
0: Es war voll cool. Also mein Freund da kam tatsächlich nach Hause und meinte, nee, du hast gar nichts
1: verpasst und so. Und äh, war voll anstrengend. <lacht> ähm und äh, Ihm ging es aber tatsächlich gegen Ende auch echt nicht gut, wo ich auch mehrmals schon so dachte, okay, sollten wir nicht vielleicht lieber gehen? Ich habe ihn auch gefragt, so ey, alles okay. Aber er so, nö, nö, alles klar, passt schon.
0: Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch gesagt habe, nee, ich komme bei sowas nicht mit. Normalerweise bin ich immer so so Gruppen, Gruppendynamik-mäßig so, ja, okay, dann komme ich jetzt doch mit, auch wenn meine persönliche Stimmung eher sagt, na, ne, kannst auch ins Bett gehen. Einfach weil dieses Fear of Missing Out so, FOMO, ja. und dann irgendwie, nee, ich komme doch mit. Und das war das erste Mal, ich war richtig erwachsen. Ich habe mich sehr erwachsen gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich... Ähm gehe nach Hause, das hat keinen Sinn, weil ich wusste, ich werde mich ärgern, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, 12 Euro oder so Eintritt bezahle und dann habe ich eine halbe Stunde Spaß und dann bin ich so müde und das nervt mich alles und ich will eigentlich nur nach Hause und alle anderen freuen sich gerade mega und haben voll Bock und so und Und der Weg wäre dann ja auch viel weiter gewesen und deswegen fand ich das dann ganz cool, dass ich dann für mich auch den Entschluss gezogen habe, dass ich nach Hause gehe. Und mein Freund, also ich war jetzt ja schon drei Jahre oder so nicht mehr feiern, seit Corona da ist, war ich gar nicht mehr weg. Unter anderem, weil ich keinen Bock habe, mich irgendwie anzustecken oder so. Und jetzt mittlerweile auch eher, weil irgendwie, ich habe nicht mehr so diesen Bock von früher, keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich erstmal wieder hinkommen, wenn ich überhaupt will oder so. Aber mein Freund war jetzt auch öfters schon unterwegs und auch in Hannover mit ein paar Freunden und so. Und der hat mir letztens so den schlecht schlechthin mitgegeben. <lacht> <lacht> Witzig, dass er mir den erzählt, aber okay. Nein, ähm, aber er hatte gesagt, das Geilste, also wie kann man jemanden ansprechen, ohne dass es komisch wirkt und so. Und dann hat er gesagt, ähm, man muss einfach hingehen und sagen, ey, Bock auf Daumen catchen. Und die meisten Leute, also er meinte, er hat das ein paar Mal so aus Spaß gemacht. Jedenfalls hat er mir das so gesagt. <lacht> äh, und meinte er, es hat immer funktioniert, dass äh, die Frauen, die er angesprochen hat, die haben alle mitgemacht, die sofort so, hä, ja, voll gerne, voll Bock und so. Und dann könnte man das ja noch weiter aufbauen, so nach dem Motto, okay, der Verlierer gibt aber einen aus und so. Und schon hat man voll das Gesprächsthema. Und es äh, hat das... Eis gebrochen und so. Also Ja, voll ich, gut. Ich glaube, das ist echt ein geiler Tipp. Und da habe ich auch jetzt, das würde ich mich auch noch trauen, glaube ich, bei einem, einem guten Pegel einfach jemanden anzusprechen und zu sagen: ey, Bock auf Daumen catchen oder so. Ja, stimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr witziges. Also, falls sich jemand merke fragt, ich mir mal. Was. <lacht> ja,
1: genau. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich noch was vergessen hatte, nämlich von dem Abend zu erzählen. Nämlich von dem Rückweg. Es war nämlich auch so, dass als wir aus der Kufe dann rausgekommen sind, dass auch Schnee lag und alles weiß war. Und wir haben dann, also das meinte mein Freund auch, eigentlich sind die Rückwege immer das Coolste an solchen Abenden. Und wir sind halt zurückgegangen dann und haben eigentlich fast auf dem ganzen Rückweg so eine Schneeballschlacht gemacht und immer irgendwo... Schnee mitgenommen von den Autos, von den ähm, Mauern oder keine Ahnung und so und dann halt immer so hin und her gerannt und versucht irgendwie die anderen zu kriegen und das hat auch so Spaß gemacht und das habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Richtig cool, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal wieder eine Schneeballschlacht zu machen.
0: Ja, das hat mein Freund mir auch erzählt, dass ihr das gemacht habt und dann ähm, hatten wir an dem Tag... Glaube ich, unseren Hund zu seiner Mutter kurz gebracht, weil wir noch irgendwie weg waren oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Und dann, ähm, er war halt noch voll verkatert und mir ging es super. Und dann lief er so vor mir und dann habe ich auch so einen kleinen Schneeball genommen und ihn dann so abgeworfen. Das hat ihn dann leider ein bisschen ins Gesicht äh, getroffen. Das wollte ich gar nicht. Ähm, und dann war er da so richtig so: äh, Voll kacke. Warum machst du das? Und so. <lacht> War schon sehr witzig.
1: (lacht) Ja, Ja, das macht schon Spaß. Genau.
0: Ja, cool. Und habt ihr noch was äh, cooles gemacht oder so
1: die Woche? Ähm, Ich schaue noch mal in meinen hilfreichen Notizen. Nee, ich habe tatsächlich sonst nichts mehr. Ich habe nur eine Sache, die hatte ich mir schon fürs letzte Mal aufgeschrieben, was mich halt richtig, richtig genervt hat. Ähm, mein Freund und ich, wir haben jetzt neun Geschirrspüler bei uns in der Küche, weil der alte halt so richtig abgekackt ist. Es war jedes Mal ein Glücksspiel, ob der jetzt noch funktioniert oder nicht und die, das Geschirr hat sich schon getürmt, weil es halt oft nicht funktioniert hat und wir dann irgendwann später nochmal versucht haben, mit aller Kraft den irgendwie anzubekommen, weil da wahrscheinlich irgendwie ein Wackelkontakt war oder so und gegen Ende ging es halt gar nicht mehr und dann haben wir gesagt, ey, nee, wir müssen uns jetzt einen neuen Geschirrspüler holen, was halt eigentlich ein bisschen blöd ist, weil wir Vorhaben halt umzuziehen und den halt auch nicht mitnehmen wollen. Aber letztendlich ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wir die Küche auch abgekauft hatten damals und jetzt ist sie vielleicht noch ein bisschen aufwertender mit einem neuen Geschirrspüler, weil die schon auch sehr alt ist, die Kü- Küche. Mhm. Ja, aber das war auf jeden Fall mega nervig, so insgesamt so Haushalt hinterherkommen und Geschirrspüler und solche Sachen.
0: Ja, das hatte ich damals auch ähm, in meiner WG. Das war echt so ein paar Monate bevor ähm, wir fertig waren mit dem Studium, ist einfach auch unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Und das, oh. da war man echt bei einer Waschmaschine, also eine Spülmaschine, da könnte man natürlich sagen, okay, dann wäscht halt per Hand die Sachen ab oder so. Aber bei einer Waschmaschine hast du echt ein Problem. Also musst du ja irgendwo in den
1: Waschsalon gehen oder so. Oh. Und das ich hab war auch mal echt Kacke. zu Hause. Also bei uns zu Hause war auch mal die Waschmaschine kaputt und dann habe ich auch erstmal tonnenweise Wäsche mit, per Hand mit meiner Mutter zusammen in der Badewanne gewaschen.
0: Ja, das wollen wir auch noch. <lacht> Ja, es gab ja nicht umsonst kacke. einen ganzen Waschtag, so, ne, wo die Frauen oder überwiegend Frauen eben Wäsche gewaschen haben. Äh, ey, das, boah, bin ich froh, dass wir eine Waschmaschine haben. Also das ist ja. eines der geilsten Geräte überhaupt, würde ich mal Auf sagen. Jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Und dann haben wir auch eine neue Waschmaschine gekauft, weil damals noch so, also meine Eltern meinten dann, ja, nee, die würden sie dann bezahlen. Und dann könnte äh, ich die ja weiterhin behalten. so Und ähm, ja, turns out, diese Waschmaschine hat in der nächsten Wohnung leider nicht mehr reingepasst, äh, weil es einfach zu eng war alles. Und dann musste ich sie dann doch schmerzlich da lassen. Und ich fand die so toll. Äh, aber oh. wie du schon sagst, ne? also man kann sie dann ja eigentlich recht gut wieder weiterverkaufen. Und das hat damals bei uns Gott sei Dank auch gut ver- äh, funktioniert. Deswegen
1: hoffe ich, dass ja, es bei euch okay, dann gut. ähnlich ist. Ja, ich hoffe auch, ich denke schon. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, das es mir auch heute. Ich habe halt heute vor der Folge auch noch ein bisschen mir einen Podcast ins Ohr gemacht und ähm, ein bisschen die Wohnung gemacht, weil mich das in letzter Zeit auch richtig abgenervt hat. Also ich merke richtig, wie ich die ganze Zeit voll schlecht gelaunt bin und hier auch gar nicht gut arbeiten kann und auch irgendwie in die Wohnung, durch die Wohnung gehe und so denke, was mache ich jetzt als nächstes? Keine Ahnung, irgendwie. Weiß nicht, ich wusste nicht so wohin mit mir, weil mich, glaube ich, diese ganze Unordnung und so, so gestresst hat. Aber ich ja so schlecht darin auch bin, äh, aufzuräumen und zu putzen und so. Und jetzt habe ich mich heute endlich mal durchgerungen, das zu machen. Und mir ist heute richtig bewusst geworden, ein großer Grund, warum ich das auch so, ja, nicht gut kann, irgendwie da gut hinterherzukommen, vernünftig irgendwie aufzuräumen oder zu putzen. Weil ich halt immer so alles sehe und auch immer so ewig dann brauche, um zu putzen oder aufzuräumen, weil ich dann von Hölzchen auf Stöckchen komme und mhm. hier und dies und dann machst du hier noch schnell und so und auf einmal, keine Ahnung, sitzt du da schon wieder ewig dran. Und das überfordert mich dann halt auch auf einmal, wenn ich dann, ich bin dann zum Beispiel in die Küche gekommen und dachte so, ja gut, dann wischte jetzt halt hier irgendwie nochmal das Zeranfeld ab, weil du ja auch heute eh kochen willst und es wäre schon besser und bla... Und dann war aber auch noch irgendwie Geschirr in der Spüle, was abgewaschen werden musste. Vorher musste ich dann aber noch die Ablage äh, abräumen, weil da halt auch noch übelst viel Geschirr lag, sodass ich vorher nicht abwaschen konnte, weil da kein Platz mehr für neues Geschirr war, weißt du, so zum Trocknen. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, dass ich dann auf einmal so, okay, dann musst du das machen und das und das alles Ach. noch machen und dies und jenes, um das und so zu machen. Und dann war es schon wieder so mein Kopf so voll und so, ah, scheiße, mhm. Hilfe.
0: Oh, das kenne ich. Oh, ich wusste das
1: auch, ja. Und dann bin ich halt übelst schnell mega überfordert und gestresst und genervt und so und ja, ich glaube, das sind halt echt so Dinge, ich kann da nicht mehr klar denken und auch nicht so sagen, ja gut, du machst dann bis dahin oder so oder... Ja, halt auch dieses Ding, ne, dass ich, ähm, has, hast du ja, glaube ich, auch, dass man dann auf einmal in einen anderen Raum geht, weil man da irgendwas hinbringen muss und auf einmal fängt man da an, an aufzuräumen und <lacht> halt auf, das zu machen, was man eigentlich vorher in einem anderen Raum gemacht hat. Oh ja. Ey,
0: das ist echt krank. Letztens war eine Freundin zu Besuch, äh, also auch an
1: dem Wochenende, wo du äh, feiern gegangen bist, dann noch. Nee, oder? Egal. Das war letzte die letzte Woche. Die von, der Ho- von, von der Hochschule, von unserer Hochschule, die Party, wo ich dann war.
0: Ach ja, da genau. War deine also die andere. Und, genau. Also letzte Woche, ja. letztes Wochenende genau. hatte ich äh, Besuch äh, aus meiner Heimatstadt von einer sehr, sehr lieben Freundin. Und das war sehr, sehr schön. Und das war aber auch so, dass ich morgens dann irgendwie, also ich wusste, dass sie kommt, hatte an dem, also sie ist freitags gekommen und ich war dann noch so, Scheiße ich muss noch ähm, erstmal Arbeit fertig kriegen, also mein Job. So, dann habe ich da Feierabend gemacht irgendwann und dann dachte ich, ja, ich will jetzt nochmal kurz entspannen, bevor ich jetzt hier rumrödel und so. So, da habe ich entspannt, dann habe ich noch ein bisschen geputzt und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich nochmal mit, mit dem Hund rausgehen und bin dann mit dem Hund rausgegangen und habe dann auch, während ich spazieren gegangen bin, sie gesehen, dass sie gerade mit dem Auto da lang gefahren ist und so. Dann hat sie mich noch eingesammelt und Äh, also Glück gehabt so sie hätte jetzt auch vor verschlossener Tür stehen können, das war schon blöd aber es hat ja funktioniert und dann ist mir aufgefallen, jetzt habe ich ja noch gar nicht also ich bin noch gar nicht einkaufen gegangen und was frühstücken wir denn morgen und so und da dachte ich, okay, das mache ich morgen jetzt erstmal ankommen und so und äh, ja, dann morgens früh aufgestanden, ich musste ja eh früher aufstehen und mit dem Hund gehen und dann ähm, noch einkaufen und solche Sachen ähm, und äh, da konnte sie dann noch ein bisschen entspannen das war auch alles soweit ganz fein nur weil ich dann alleine
1: war dein Freund gar nicht da
0: doch der war auch der war was hat der, ich glaube, der hat gekatert im der Bett. Eigentlich? Der stimmt, der war an dem Abend auch in Hannover. Das war das, wo er das mit dem Daumenketschen, glaube ich, entdeckt hat. Keine Ahnung. Ah, ähm, ah ja, okay. und, Genau, mhm. und dann äh, ist er eh erst mega spät nach Hause gekommen, nachts und so. Und hat dann morgens noch äh, sehr viel Zeit gebraucht zum Wachwerden. Naja, und ich war dann irgendwie morgens in auch so einer Küche und meinte, ja, was willst du denn trinken? Ja, okay, ja, ich mache dir noch einen Kaffee. Und dann hatte ich irgendwie zehn Sachen gleichzeitig angefangen, anstatt eine Sache zu Ende zu machen. Mhm. Und dann habe ich auch gedacht so, oh Nadine, das geht gerade gar nicht, wie du jetzt hier gerade herumwirbelst. Konzentrier dich doch mal ein bisschen. Aber es war so sinnbildlich für meinen Kopf
1: und, das kenne ich, aber wenn man halt so Gast, so Gäste hat, oder auch habe ich auch von oft, wenn du dann kommst und wir bei ähm, mir dann eine Folge aufnehmen und dann so, ja, erstmal Tee und bla und dann aber noch dies und hier kann ich dir helfen beim Aufbauen und dann bin ich irgendwie an zehn Orten gefühlt gleichzeitig und ach scheiße, ich habe ja Wasser aufgesetzt und jetzt ist schon wieder kalt geworden, jetzt muss ich nochmal machen und so.
0: Ja. Also kann ich genau. sehr gut halt nachfühlen. Ja, genau so. <lacht> ja, es war auf jeden Fall nervig. <lacht> ähm, also also nervig im Sinne von äh, ich habe gerade zu viel im Kopf und, Kann mich gar nicht konzentrieren, aber dann, als das Frühstück stand und wir gegessen haben und so, war dann auch alles wieder fein und dann kam ich auch ein bisschen runter und dann war der Tag auch richtig schön und wir haben dann auch ganz in Ruhe Sachen gemacht und so, aber morgens, das war dann ein bisschen zu hektisch, wahrscheinlich, weil ich auch einfach zu viel im Kopf hatte und einfach dumm, wie ich war, nicht vorher einkaufen gegangen bin und dann war das einfach mega viel auf einmal. Aber gut, so war es dann halt. Aber sie kennt mich ja auch. Also ist eine sehr, sehr, sehr langjährige Freundin. Und äh, wenn mich jemand versteht, dann glaube ich sie. Und das ähm, war dann auch ganz fein. Genau. Ähm Jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Ich wollte dir noch was erzählen. Äh das habe ich mir eigentlich für die letzte Folge aufgeschrieben und dann habe ich es total vergessen oder für die volle, ich weiß es nicht, äh, letzte Folge, auf jeden Fall. Ähm das hatte ich mit dem Geschirrspüler auch, also alles gut. Yeah. Äh, aber ich fand das irgendwie so witzig oder in meinen Augen ist es witzig, vielleicht ist es überhaupt nicht witzig, deswegen wollte ich es dir trotzdem kurz erzählen. Und zwar bin ich letztens, ähm, ich glaube, das war sogar am Toten Sonntag also im November war das auf jeden Fall, ähm, hm. bin ich mit meinem Hund Bongs äh, spazieren gegangen und mir kamen dann zwei Personen entgegen und die eine Person war komplett in schwarz gekleidet, ähm, hatte auch einen Hut auf und es sah halt irgendwie, es sah nicht so straßenkleidungsmäßig aus, sondern schon eher, als wäre das etwas, was die Person sehr bewusst angezogen hat für eine Beerdigung oder wie auch immer, also äh, so, also keine Ahnung. Und daneben lief aber ein sehr junger ähm, Mensch, (lacht) Ähm, der, ich weiß nicht, also vielleicht etwas jünger als wir, Anfang 20, denke ich jetzt einfach mal, Ähm, aber so richtig stylisch auch, so mit äh, Jacke und also nicht in schwarz gekleidet auf jeden Fall, sondern einfach ganz normal, Jeanshose und sowas. Und die liefen da so beide nebeneinander her und irgendwie kam mir dann so im Kopf, dass äh, das so ein bisschen ist wie der Tod und jemand, den ja gerade mitgenommen hat. Und ah. <lacht> dann dachte ich so, ey, das wäre voll witzig, wenn man ähm, da was zu schreiben, also wenn man dazu einen Film oder oder eine Geschichte zu machen würde, wie ähm, der Tod einfach, äh, weil die haben sich so unterhalten, ich habe so ein bisschen die Gesprächsfetzen noch aufgeschnappt, aber ich weiß gar nicht, worüber die sich unterhalten haben, aber es klang irgendwie so ähm, ja, und der Gärtner und und so ein bisschen so genervte Probleme, wie auch immer, (lacht) <lacht> so aus dem Job, keine Ahnung und dann dachte ich mir ey, das wäre so witzig, wenn das jetzt einfach der Tod ist, der jemanden sich quasi geholt hat aber der Tod ist einfach, einfach ein Job wie jeder andere auch, so das ist jetzt nichts Übernatürliches, sondern es ist einfach nur ein Job und jetzt läuft die Person da also der Tod läuft dann da mit dem Menschen entlang, der gerade gestorben ist und äh, <lacht> Erzählt so von seinem Problem, so gerade einfach so, ja, und der Friedhofsgärtner, also der macht ja auch immer nur, was er will und irgendwie ist alles blöd gerade und derjenige ist aber einfach gerade gestorben und hat gerade ganz andere Probleme als die von dem Tod, aber der Tod macht ja auch nur seinen Job. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Geil. und ich hatte dass, dann noch dass der
1: Tod dann vielleicht auch so ein Seelsorger ist, ne?
0: Genau, ja. und so, dass Wenn der, die gestorben sind. Genau, aber er macht halt einfach nur seinen Job und regt sich halt auch ganz normal wie jeder andere Mensch so über die Sachen so auf, mit denen er so Kontakt hat, so und äh, ist halt gerade einfach voll genervt und erzählt es halt gerade der Person, aber die Person denkt sich so Alter, ich habe gerade meine ganze Familie verlassen. <lacht> so, weißt du? <lacht> ähm, ja, vielleicht war es auch nur in meinem Kopf sehr witzig. Ich fand es in dem Moment auf jeden Fall sehr unterhaltsam und dachte, das würde ich gerne teilen.
1: Ah, okay, ich habe es jetzt erst richtig rum verstanden. Ich habe, äh, ich habe es gerade andersrum erst verstanden. Ich dachte, die Person, die gerade gestorben ist, erzählt von dem Gärtner und so. Aber du meinst, dass der Tod von ja. dem Gärtner und sowas alles erzählt und und, genau. und die Person, die gerade gestorben ist, damit voll säuselt und die, die gestorbene gerade gestorbene Person halt so denkt so, hä, geht's noch? Du säuselst mich hier mit so alltäglichen Sachen voll. Ist mir doch gerade egal. Äh, es trauern gerade voll viele um mich und so, ich habe gerade andere Probleme. Ja. So meintest du das, ne? Genau. Okay. Ah ja, witzig. Hm. Das war irgendwie witzig, genau. Ja, im ersten Moment, als du das erzählt hast, musste ich kurz an äh, Harry Potter denken, an diese Geschichte, die die da eingefädelt haben, im vorletzten Teil, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die Geschichte heißt, aber die sind ja da auf der Suche nach den Heiligtümern des Todes. Und sind bei... Ähm, sie heißt, glaube ich, nicht Lily. Ah, wie heißt sie denn noch mal? Oh, diese kenn Namen mich immer. Ich nicht aus, oh Gott. Ja, okay. Sie sind auf jeden Fall bei der einen Freundin dort äh, im Haus. Und der Vater ist halt nur da. Und die, ja... Ron äh, liest dann halt so eine Geschichte vor, weil es da auch um die... Heiligtümer des Todes sozusagen geht und da kommt das halt auch da vor, dass sich der Tod halt irgendwie so die Leute dann holt. Es ist nicht so ganz so gewesen, wie du das erzählt hast, schon mehr so, dass der Tod die Leute mitnimmt und dass er nicht irgendwie jetzt eine alltägliche Person ist, aber ich musste halt einfach im ersten Moment, als du davon erzählt hast, daran denken und jetzt habe ich gerade wieder Bock auf Harry Potter.
0: (lacht) Ja, das ist auch die geilste Zeit jetzt, so im Winter. Herbst-Winter-Harry-Potter-Filme mit Ja, Plätzchen. und ich habe noch
1: gar keinen Teil geguckt. Mhm. Also sonst bin ich ja äh, zur Winterzeit, dass ich eigentlich auch öfter mal schon ein paar Teile geguckt habe, aber habe ich jetzt noch gar nicht. Aber ich habe mit meinen Brüdern schon abgeklärt. Ich bringe meine Harry Potter Blu-rays wieder mit und wir gucken auf jeden Fall was dann, wenn wir bei unseren Eltern sind.
0: Ah, oh, schön. Ja, ich, hätte, ich wollte sehen, die ja. eigentlich auch schon längst geguckt haben, habe ich aber auch noch nicht. Genau, also das fand ich irgendwie ziemlich witzig. Äh, diese Situation. Und dann ähm, hatte ich letztens einen Tag, wo ich mich im Spiegel angeschaut habe und dachte so, heute siehst du ja richtig gut aus. Und ich sah überhaupt nicht gut aus, objektiv betrachtet. Aber ich fühlte mich richtig gut. <lacht> und, mhm. ähm, und ich war so richtig... Ja, ich war so richtig tatendrangmäßig. Ich dachte so, boah, ja, ich habe richtig Bock auszugehen und irgendwie, weiß ich nicht, ich war so richtig, ich fühlte mich richtig gut einfach. Und dann irgendwann ist mir so klar geworden, Moment mal. Kann das sein, dass ich vielleicht gerade meinen Eisprung habe und habe dann so meine App reingeguckt und dann war das richtige Punktlandung? Und dann hat das alles auch sehr stark viel Sinn ergeben, warum ich mich gerade so attraktiv und gut fühle. Und ähm, das war schon äh, ziemlich cool, aber das hat leider. Eisprung ist aber nicht so lang, aber ich glaube, so der eine Tag war das auf jeden Fall stark, den nächsten Tag war es, glaube ich, auch noch so ein bisschen. Und dann war das aber so richtig abrupt, oh, okay, nee. <lacht>
1: und dann, ähm, also das war irgendwie ziemlich witzig, das jetzt zu beobachten. Aber ich versuchte jetzt auch, das auch ein bisschen. Es ist krass, mehr dass sich das dann so heftig wandelt, ne? Weil man ja dann mhm. von, von dem Eisprung sozusagen in die PMS. Zeit reinfällt und dann ist es irgendwie so von 0 auf 100 gedreht ja. und nicht so, dass es leicht abfällt. Ja, ist schon.
0: Ja, ich fand das auch echt ähm, krass irgendwie, weil ich so, ähm, ja, ich habe mich so gut gefühlt und es ist so schade, dass es halt nur so kurz immer anhält, dieses Feeling. Andererseits, ich war auch total horny die ganze Zeit, was ja auch voll anstrengend
1: ist. <lacht> Stimmt, das kann auch sehr anstrengend sein. Aber... Hatte ich letztens auch viel. Das war schon aber ähm,
0: genau, aber dann so jetzt ist ja quasi der Herbst, wie man das ja jetzt so sagt. Also, wie wir das ja mal in der ersten Folge mal erklärt hatten, ähm, mhm. ist jetzt gerade da. Äh, und ich habe so echt auf einmal kommen die ganzen Sachen um die Ecke, die mich sonst immer beschäftigen, die mir Probleme bereiten oder wo ich immer, ähm, ach, wie sage ich das denn jetzt? Also, wenn der jetzt der Herbst kommt, dann ist, bin ich auf einmal äh, wieder viel nachdenklicher, viel grüblerischer. Also ich denke über viel mehr Dinge nach. Und beim Eisprung war das tatsächlich auch mental gesehen halt alles weg. Oder nicht alles weg, aber es war deutlich geringer die Probleme irgendwie. Es war irgendwie so, so ich habe mich so mächtig gefühlt, keine Ahnung. Ähm, und jetzt äh, bin ich erstmal wieder im Herbst zwei Wochen und denke mir so, ach nö, Kein Bock gerade. Ja,
1: der Eisprung war schon besser. (lacht) Ja, Ja, ist auf jeden Fall crazy, wenn man das dann so beobachten kann und das dann irgendwie stimmt, obwohl man erst im Nachhinein dann so drüber nachdenkt, ah, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade eigentlich in meinem Zyklus? Oh, das passt ziemlich gut zusammen.
0: Mhm. Ja. Ja, man ist viel motivierter oder auch demotivierter, ja. Das ist mir auf jeden Fall diese Woche oder letzte Woche sehr stark ähm, aufgefallen. Und ähm, ja, wollte ich gerne mal berichten. Ja, sehr cool. Ähm, Verena, wir wollten ein paar Fragen machen,
1: ne? Ja, also kurz zur Erklärung. Wir wir sind richtig unvorbereitet heute (lacht) und haben vor der Folge schon drüber gesprochen, Dass wir, glaube ich, voll Bock hätten, einfach nur so ein paar Fragen uns gegenseitig zu stellen und darauf zu antworten, weil alles andere gerade irgendwie zu anstrengend für uns ist. Also natürlich, wenn sich irgendwie ein Gespräch zu irgendeinem Thema bildet und man dann da voll reinkommt, dann ist es ja auch wieder geil. Aber da haben wir jetzt halt heute nichts zu vorbereitet. ne
0: (lacht) Aber wir müssen eh nochmal über unseren Podcast und die Strukturen und so sprechen, Weil ich finde immer den Anfang auch immer schwierig. (lacht) Ich weiß immer nie, wie man den Anfang machen soll. Und Und ich glaube, dadurch, dass wir alle zwei Wochen auch immer nur aufnehmen und hochladen, ist es ähm, immer was Besonderes, wenn man aufnimmt. Ich glaube, die Leute, die jede Woche einen Podcast aufnehmen, die sind viel routinierter, die haben irgendwie ihre Ideen. Und wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich glaube, irgendwann wird sich bei uns auch so ein roter Faden ergeben. Aber momentan ist es echt so, dass ich immer gar nicht so genau weiß, okay, wie strukturieren wir das jetzt am besten und ah, was interessiert die Menschen, was kann man denn erzählen, was ist total
1: uninteressant und so. Ähm, Gerade, also ich kenne diese Gedanken auf jeden Fall sehr gut, Gerade bin ich aber irgendwie in so einer Mood, wo ich so denke, ach, ist doch scheiß doch drauf, ist doch alles egal. (lacht) Dann sind unsere Anfänge halt noch so holprig, ist halt so, es wird schon irgendwann und dann sind halt unsere Folgenstrukturen so unterschiedlich. Dann hat man halt jedes Mal auch vielleicht eine bunte Tüte, weil man nicht weiß, was jetzt diesmal für eine Struktur auf einen wartet in der neuen Folge. Keine Ahnung. Mm. Also die Folgen dürfen ja auch unterschiedlich sein. Das kann ja yeah. auch interessant sein. Oder kann ja auch unser Konzept sein, dass es jedes Mal irgendwie anders ist.
0: Ja, <lacht> aber ich glaube, es wäre schon cool, wenn man sich so ein bisschen etwas festhalten kann. Aber ihr könnt uns auch gerne Feedback geben, was euch am besten gefallen hat. Ein paar Feedbacks haben wir schon mal bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass die meisten Menschen es eher schöner finden, weil man so ein bisschen äh, tatsächlich dieses Fragen, aber das machen halt viele Podcasts und ich glaube, das ist halt echt so ein Ding, äh, weil das halt auch interessanter ist, wenn man sich gegenseitig mehrere verschiedene Fragen stellt. Also, dass man so ein bisschen mehr Themen drin hat und nicht nur ja. über eine Sache. Oder es gibt ja tausend verschiedene Podcasts, aber das sind ja zumindest die Podcasts, die mich auch persönlich mehr interessieren. Deswegen, Verena, starten wir jetzt mit unseren paar Fragen. Ähm, yes. Fang mit mal, oder hast okay. du
1: was? Äh, äh, ich würde jetzt hier mal kurz in die Liste reingucken und mal schauen, mhm. worauf ich so Bock habe. Ich glaube, ich hätte irgendwie Bock über irgendwas von früher, irgendwelche Geschichten auszupacken oder so. Uh, das ist irgendwie so, okay. so... ein bisschen unbefangen und könnte vielleicht auch lustig sein oder so. sowas. Ich glaube, ich hätte Lust, was über deine Geschwister zu erfahren. Also, Geschwistergeschichten habe ich hier gerade gelesen. Okay. Wenn du magst. Geschwistergeschichten, okay. Wenn du dich damit komfie fühlst. Witzig oder traurige
0: ja ist alles cool dann fang du mal an okay eine Geschwistergeschichte ähm, also
1: <lacht> äh, vielleicht noch mal kurz vorab äh, ich habe genau ja das dachte ich nämlich auch gerade mehrere das Geschwister auch mal ähm, und offensichtlich und haben wir beide Geschwister
0: <lacht> also ich habe ähm, ich habe zwei Halbgeschwister gehabt wie auch immer also Das muss man jetzt mal kurz erklären. Ich bin, also ich habe einen Halbbruder, der ist 23 Jahre älter als ich und ich hatte eine Halbschwester, die war 18 Jahre älter als ich, die ist aber leider schon gestorben. Und dann habe ich noch einen Bruder, der äh, quasi ein leiblicher Bruder ist, der zwei Jahre älter ist als ich. Und mit dem bin ich halt auch richtig doll aufgewachsen. Die anderen beiden sind halt schon sehr früh, ausgezogen und äh, haben so ihr Leben gelebt und deswegen äh, sind da jetzt nicht so viele krasse Geschichten dabei, aber bei meinem Bruder ist es tatsächlich so, äh, dass der, ich muss da ein bisschen früher anfangen, wir waren <lacht> mal oder äh, er und ein Kumpel von ihm wollten Baseball spielen. <lacht> Und äh, da waren wir, aber ich glaube da war ich sogar noch in der Grundschule, ich weiß aber nicht genau wie alt wir alle waren, ähm, lass mich vielleicht acht Jahre alt gewesen sein und ihn zehn Jahre alt vielleicht mhm. ähm, und wir sind dann eben äh, auf die Grund- zur Grundschule gef- gegangen und einer hatte eben den Baseballschläger und der andere hatte den äh, Baseball halt äh, mitgenommen und dann haben wir die nur so hin und her geworfen, wollten halt mit dem Schläger den Ball wegschlagen. Also eigentlich nur dieses hin und her werfen. Mhm. Und dann durfte ich auch einmal werfen und mein Bruder ähm, hatte den Schläger und wollte den Ball wegschlagen und hat dann aber irgendwie den Ball auf sich zukommen sehen und dachte sich so, nee, das kriege ich noch. Und dann ist der Ball aber total in seinen Mund reingeflogen. Rein, in den Mund rein. Rein. Yeah. Und dann hat er auf einmal nur noch einen halben Schneidezahn. Oh, wow. Also, der war dann abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob wir den noch gefunden haben. Ähm, aber genau, Krass.
1: Das erstmal zum Anfang. Und Zähne sind ja richtig hart. Dann,
0: die sind super hart, die Bälle. Nee, ich meine, richtig Zähne, hart.
1: Zähne sind ja auch mega hart eigentlich. Ach so, ja. Also es ist schon heftig, dass er halt Ich weiß ist. halt nicht, also es waren schon keine
0: Milchzähne mehr auf jeden Fall. Also er hatte, also es war halt das Blöde daran, ne? es ist halt kein Milchzahn, ja. der eh Ach. ausgefallen wäre, sondern es war halt schon ein richtiger Zahn. Und dann hat er den bei seinem Zahnarzt, haben die das modelliert und ähm, so, dass man es gar nicht mehr sieht, dass da irgendwas war. Ähm, und dann war alles gut soweit und dann paar Jahre später da waren wir, ich weiß nicht, vielleicht war ich da schon 17, vielleicht war ich aber auch erst 14. Ich, ich kann das nicht mehr so zeitlich eingrenzen, wie alt wir da richtig waren. Und er, ja, wie gesagt, zwei Jahre älter. Und äh, <lacht> er hatte eine Tafel Schokolade in der Hand. Und ich wollte unbedingt ein Stück Tafel von der Schokolade, Schokolade haben. <lacht> und äh, dann haben wir so ein bisschen gerangelt, und, aber so aus Spaß, Es war jetzt nicht Ernstes oder so. Und dann äh, <lacht> bin ich mit meinem Ellbogen an seinem Zahnrand geditscht. Also ich habe ihn wirklich nicht geschlagen oder so, äh, weil sein Zahn, der war halt schon, man konnte sehen, dass sich das so ein bisschen verfärbt hatte und dass es das so ein kleiner Riss drin war. Mhm. Und da habe ich auch schon immer zu ihm gesagt, äh, dass er nochmal hingehen müsste oder so zum Zahnarzt mhm. und das nochmal kontrollieren müsste. Und mein immer, nein, 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 ja, und dann bin ich halt ganz leicht an seinen Zahn reingeditscht und dann, dann auf einmal ist es wieder abgefallen. Ah, shit. Sein Zahn. Vielleicht war es sogar der gesunde andere Zahn. Ich weiß es gar nicht genau. Und äh, mein Bruder macht dann immer so die Scherze von wegen, dass ich den Zahn rausgeschlagen hätte. Es war aber auf gar keinen Fall so. Und äh, das ist so ein kleiner one gag so bei uns, dass er sagt, ja Nadine darf man keine Schokolade wecken, sonst schlägt es einen Zähne aus. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist so eine Geschichte, die mir so spontan eingefallen ist. Ähm, aber er sieht gut aus. Seine Zähne sind alles schicki. Also ähm, die Zahnärzte, die kriegen das eigentlich ganz gut hin. Also ist jetzt und wieder alles gut. man sieht das auch gar nicht. Ja, man sieht das nicht. Okay, und er gut. hat damit auch keine Probleme und so. Ähm, genau. Aber vielleicht nur zur Info: man sollte auf jeden Fall, wenn man so Haarrisse sieht in den Zahn, äh, ruhig mal zum Zahnarzt gehen, weil die können auf jeden Fall schnell rausbrechen. Ja, krass. Ja, das war so meine Geschwistergeschichte. Hast
1: du auch eine? Ja, ich habe gerade viel herum überlegt, was ich denn so erzählen könnte. Mir ist aus der Grundschule sind mir so ein paar Sachen eingefallen. Ich bin halt früher mit meinem, also genau, vielleicht erzähle ich auch noch mal kurz zu meinen Geschwistern, das ist bei mir nämlich auch ein bisschen komplizierter. Also ich habe auch einen leiblichen Bruder, der drei Jahre älter ist als ich. Dann habe ich noch zwei Halbschwestern, die beide jünger sind als ich. Und mit den dreien bin ich ich zusammen aufgewachsen. Also wir machen da jetzt auch keinen Unterschied zwischen halb- oder leiblich Geschwister. Und dadurch, dass meine Eltern getrennt sind und ich halt jeweils einen Stiefvater bei meiner Mutter habe, Und eine Stiefmutter bei meinem Vater. (lacht) Und die Mhm. jeweils irgendwie auch nochmal Kinder haben, habe ich halt auch noch Stiefgeschwister. Also nochmal zwei Stiefbrüder und eine Stiefschwester, die alle älter sind als ich, mit denen ich nicht aufgewachsen bin. Ähm, Genau, aber so sieht die Konstellation aus bei mir. Und mir ist jetzt auch was von meinem Bruder eingefallen, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Wir sind halt zusammen ähm, in die gleiche Grundschule dann auch gegangen. Und es gab zum Weg zur Grundschule immer so eine Abkürzung, weil die Grundschule so angelegt war, dass sie von dort, wo wir halt gekommen sind, aus so rum war, dass erst hinten dran der große Sportplatz an der Grundschule war. Und dann kam halt erst das Gebäude von der Grundschule. Und es gab halt irgendwie immer so einen kleinen Geheimweg, wo man an so einem Fluss noch lang vorbei musste und dann musste man sich irgendwie an so einem Zaun noch so dran quetschen, also so ein ganz schmaler Weg, Ähm, ist man dann irgendwie so lang gegangen und dann war man irgendwann am Zaun von dem Sportplatz und ich weiß nicht genau, ob die Tür immer auf war oder ob da schon irgendjemand ich glaube, es war sogar eher so, dass schon irgendwelche Kinder oder so den Zaun schon so kaputt gemacht haben, dass da halt ein kleines Loch war, dass man da so durchgehen konnte. Und da sind wir dann, das Mhm. war dann halt immer so unsere Abkürzung, weil sonst der Weg halt noch viel weiter gewesen wäre zum Eingang von der Schule. Und dann sind wir halt so rumgegangen und dann halt mal durch dieses Loch und dann über den Sportplatz und dann zur Schule. Und ähm, bei diesem Fluss, wo wir dann halt irgendwie noch lang mussten, also es war auch nicht so ein richtiger Fluss, es war eigentlich echt nur so ein Mini-Bachlauf. Da ähm, waren halt auch immer Blutegel im Wasser drin. Und ich weiß noch, dass wir da irgendwie einmal, ich glaube sogar barfuß oder so durchgegangen sind oder irgendwas und dann hatten wir halt richtig viele Blutegel an der Haut und mussten die uns dann irgendwie alle abziehen und so und das war so Ah. eklig. Ich habe das immer noch so klar vor Augen, weil ich das so krass fand, weil die ja auch so die sehen ja irgendwie auch so ähnlich aus wie so Nacktschnecken und so und dann waren die da alle so dran ja, das war auf jeden Fall mega eklig und irgendwann sind wir da auch gar nicht mehr lang gegangen, weil wir dann immer an so einem Garten halt noch von einer Privatperson vorbei mussten und der fand das dann immer sehr scheiße, dass wir da irgendwie lang gegangen sind. Ich weiß nicht, ob wir da über sein Grundstück auch gegangen sind, habe ich nicht mehr so in Erinnerung, aber ja, irgendwann durften wir da auch nicht mehr lang gehen. Aber das mit den Blutigeln äh, war auf jeden Igel, Fall nie.
0: Blutigel. Ich habe noch nie Blutigel live gesehen, in echt. Und ähm, dachte auch manchmal, dass die vielleicht gar nicht bei uns so hier im Norden gibt oder so, weil ich habe die wirklich noch nie gesehen. Aber ich kann mich aus, ich weiß gar nicht in welchem Film das war, es war auch irgendein so ein Kinderfilm, wo die Jungs, äh, also es waren irgendwie kleine kleinen Jungs, die da auch gespielt haben und dann auch Blutigel, äh, Dran hatten und irgendwie erinnere ich mich immer noch an diese Szenen, aber ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, was für ein Film das war. Und fand das damals als Kind auch ganz, ganz, ganz furchtbar und habe auch immer gedacht, das möchte ich ja. niemals erleben. Oh, ja. ja. Oh, das war echt ganz schlimm. Kann man die denn einfach so abmachen? Ich dachte, man müsste da vielleicht zum Arzt ich gehen. Ich glaube, wir wo. haben die
1: einfach so abgemacht und ich weiß auch nicht. Ich glaube, da war dann auch nichts Schlimmes mehr. Also. Man macht ja auch teilweise, gibt es ja auch Leute, die so Blutegetherapie therapie machen oder sowas. Also ich glaube, es ist jetzt auch nicht so gefährlich, wenn
0: mhm. man die dran hat. Okay, schnell die nächste Frage.
1: Ja. Gerne. Hast du denn irgendwas gefunden? Irgendeine Frage? Ich gucke gerade. Äh, Verena, deine coolste Klassenfahrt. Hm. Ich habe auf jeden Fall als erstes im Kopf, dass ich irgendwie mit meiner Gruppe, mit denen ich mich so verstanden hatte, also mit meinen Freunden, also vor allem mein damalig bester Kumpel, wir haben halt ähnliche Musik gehört. Ich habe früher viel so rockige, sogar Metal-Sachen und so gehört und mein Kumpel halt auch. Und irgendwie, wir hatten da so ein paar Klassenfahrtslieder. Und da war halt eins unter anderem auch Rammstein, obwohl ich das gar nicht gehört habe damals. Aber irgendwie war das so das Klassenfahrtslied. Ach, stimmt. Und wir hatten auch noch ein anderes Klassenfahrtslied. Das war dieses, ähm, na, wie, wie war denn das nochmal? I'm sitting here. Lemon Tree. Oder so, ne? Lemon Tree, genau. Das war auch unser Klassenfahrtslied und irgendwie weiß ich auch nicht. Ach, also geil. wir waren dann echt im, richtig oldie Ja. Hier. <lacht> wir waren dann auch im Bus und haben dann das Lied irgendwie so laut angehabt und äh, alle haben das mitgesungen und so und das war richtig cool. Und ja, unsere Klasse hatte auch viele schwierige Phasen irgendwie, also wir waren auch eine Zeit lang mal die Klasse, die von allen Lehrerinnen so sehr verhasst war, sage ich mal, weil wir ja, sehr schwierig einfach im Unterricht waren und auch schon bei den ganzen VertretungslehrerInnen bekannt waren und wenn halt jemand bei uns Vertretung machen musste, dann war immer schon so, nee, nicht die Klasse, oh nee, ey, das ist doch mega anstrengend bei denen und halt waren halt alle schon so, ja, und ähm, weiß nicht, wir hatten dann teilweise auch, dass irgendwie welche jemand anderen in der Klasse so ein bisschen gemobbt hat und sich gepiesackt haben und so und ja, gab dann auch schon so einige Auseinandersetzungen zwischen irgendwelchen Leuten bei uns in der Klasse. Aber wir konnten das trotzdem auch wieder richtig gut, dass wir dann in den Momenten, wo es halt irgendwie wichtig oder cool war, dass man dann halt voll den Zusammenhalt hatte. Und das hatten wir auf jeden Fall mindestens bei einer Klassenfahrt, dass halt da Leute mhm. dann irgendwie was zusammen gemacht haben, die sonst nie eigentlich Kontakt miteinander hatten. Und irgendwie waren alle so voll nett zueinander und ja, es wurde niemand so ausgeschlossen und so und so. Da war halt auf einmal dieser Zusammenhalt richtig krass da und das fand ich richtig schön. Das habe ich noch voll positiv in Erinnerung.
0: Voll schön, aber war das jetzt eine oder war das generell die Klassenfahrten?
1: Ich weiß nicht, ob das bei allen Klassenfahrten so war. Ich habe auf jeden Fall eine im Kopf, wo irgendwie einer aus unserer Klasse geschaukelt hat und jemand anderes noch dabei war und weiß nicht. Also solche Bilder habe ich irgendwie im Kopf, wo ich mhm. weiß, dass ähm, die eigentlich sonst in der Schule nichts miteinander machen würden. Ach, witzig. Aber da war dann halt irgendwie ja. so der Zusammenhalt da.
0: Ja, aber deswegen gibt es die, glaube ich, auch die Klassenfahrten, ne? damit man so ein bisschen mehr Zusammenhalt in der Klasse bekommt und so. Ja, Spannend. Finde ich voll schön, dass das so bei euch so gefruchtet hat, fand ich auch. Ja, Ja. wir hatten auch
1: nochmal eine andere Situation, wo wir irgendwie mit unserem Mathelehrer reden wollten, weil wir nicht damit fein waren, wie er mit uns umgegangen ist sozusagen. Und da hatten wir dann halt auf einmal auch übelst den Zusammenhalt und standen halt voll alle hintereinander so und haben... Ja, wir sozusagen gegen den Lehrer. Das war jetzt nicht super schlimm, dass wir den krasse Sachen irgendwie an den Kopf geworfen haben, aber wir wollten halt einfach ja diese Ungerechtigkeit aus dem Weg räumen. Und da war dann irgendwie auch wieder voll der Zusammenhalt da. Und das äh, ja, habe ich auch hm. noch voll schön in Erinnerung.
0: Ja, cool. Ähm, bei mir, ich habe verschiedene richtig geile, eine richtig kackige <lacht> Klassenfahrt im Kopf. Also eine, an der ich mich immer erinnere, wenn es halt so um die schönsten Klassenfahrten geht, das sind meistens die Klassenfahrten aus der Grundschule, weil irgendwie war da auch der Klassenzusammenhalt deutlich stärker und irgendwie waren alle mit jedem befreundet, so gefühlt wahrscheinlich, Mhm. war das gar nicht so, aber so Rückblick. also jetzt denke ich das immer, das war irgendwie schön. Ähm, Und da gab es auch, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, aber da war ich halt in einem Zweierzimmer, das war auch Richtig Prämium. Ja, wollte ich gerade sagen. Krass. <lacht> ähm, irgendwie hatten wir davor schon die Zimmer zusammengesetzt und so, wer wo reinkommt. Und dann waren wir da und auf einmal, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie hat es nicht mehr geklappt oder die Zimmer waren nicht so, wie man gedacht hätte, ich weiß es nicht. Aber auf einmal war da halt so ein Zimmer, wo nur zwar so ein Hochbett drin war. Und dann, äh, ich war damals mit äh, meiner besten Freundin, wir waren unzertrennlich, aber sowas von unzertrennlich, dass äh, wir sofort sagten, oh ja, das können wir machen und so. Und wir waren, ähm, ja, es war richtig cool. Da hatten wir ein Zimmer nur für uns und haben uns halt mega gut äh, organisiert und verstanden und so und hatten halt auch nicht das Problem mit diesem Lärm immer im Zimmer. Und äh, es es war richtig, richtig nice. Cool. also daran erinnere ich mich, dass das halt voll die schöne Klassenfahrt war. Und dann, welche wollte ich noch? Achso, dann waren wir in der weiterführenden Schule im Harz und hatten dann Waldeinsatz, so hieß das, und haben dann morgens sind wir dann mit Förstern und, keine Ahnung, Waldarbeit, also keine Ahnung, wie die alle da, wie die Jobs heißen, die die da machen. (lacht) Ähm, Aber da sind wir eben mit den äh, Menschen in den Wald oder auf Weiden gefahren und haben dann Zäune aufgestellt, äh, mussten Bäume äh, beschneiden und solche Sachen. Und das äh, wurde dann in Teams eingeteilt und ähm, das hat richtig Bock gemacht. Also wir waren morgens richtig früh aufgestanden alle, dann zusammen quasi arbeiten gegangen und dann kam man nach äh, Hause, also zur Hütte wieder und dann hat man einfach geile Sachen gemacht, Schnitzeljagd und so und das war auch eine richtig, richtig coole Klassenfahrt, die war halt so mega organisiert und durchdacht so, aber das war halt die einzige, die so krass durchdacht und wo man auch arbeiten musste. Ähm, und dann war noch die krasseste Klassenfahrt eigentlich die, wo wir ähm, unsere Abschlussfahrt quasi, da sind wir nämlich nach Südfrankreich gefahren, ähm, und, aber auch mit dem halben Jahrgang, also ich glaube, eine Klasse war noch nicht dabei, richtig traurig eigentlich, ähm, aber wir waren da halt mit einer sehr großen Gruppe, was halt so gruppentechnisch dynamisch ein bisschen schlecht war, also ich war da auch sehr viel alleine unterwegs weil sich das so krass verlaufen hat und die Leute mit sich verschiedenen Personen, also mit ihren üblichen Personen was gemacht haben. Und da war halt nicht immer dieses Teambuilding-mäßig da. Und dann sind wir aber da surfen gegangen und hatten dann auch Surflehrer dabei gehabt und so und sind da Zelten gewesen. Und das war auch mega schön und besonders, aber es war tatsächlich gar nicht so die schönste Klassenfahrt für mich so. Weil ich da doch die anderen noch cooler fand, wo man mehr zusammen auch gemacht hatte. Ja, das war auch gut. Und was du schon sagst, diese typischen äh, Lieder, die man hat. Bei uns war das im Waldeinsatz Bettina. Dieses Bettina, pack deine Brüste ein. <lacht> genau, und gut. Okay, Verena hatte gerade ein kleines technisches Desaster. Oh
1: ja, ey, hu. <lacht> Oh, ich hoffe, dass jetzt trotzdem alles okay ist mit dem Kabel. Ja, mein Mikro ja. ist hier umgefallen und ja, dann hat sich irgendwie, ja, irgendwas ist mit dem Kabelanschluss dann gewesen. Aber jetzt funktioniert hoffentlich wieder alles. Also meine Aufnahme zeigt auf jeden Fall, dass sie ausschlägt und dass es funktioniert.
0: Ja, ich war gerade so richtig im Flow am Erzählen. Ich habe ja. das gar nicht
1: mitbekommen, oh, dass da bei dir was, was passiert. <lacht> okay, vielleicht ja. halte ich es jetzt auch einfach fest oder so. Keine Ahnung. So, ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen und du kannst ja versuchen, äh, wieder reinzukommen. Den Faden wieder aufzunehmen.
0: Genau, ich glaube, ich habe gerade erzählt, dass wir auch so äh, Musik hatten oder so typische Titel für die Klassenfahrten, die uns ähm, immer daran erinnern, dann auch oder erinnert haben. Ja, keine Ahnung, aber das eine war auf jeden Fall dieses Bettina, pack deine Brüste ein. Ah, Das Mhm. war auf dem Waldeinsatz so das Lied, was rauf und runter lief. was mich auch immer noch daran erinnert, wenn ich es irgendwo höre. Aber ich höre das mittlerweile super selten. Ähm, und was viele hatten, was bei mir aber gar nicht so angekommen ist, war beim, äh, bei unserer Abschlussfahrt dieses Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. This <lacht> Nein, Mann. Ja. Ich will noch nicht gehen. Lass mich ich will noch ein bisschen tanzen. tanzen Oder ja. so ähnlich. Und das hatten viele irgendwie so mit der Abschlussfahrt in Verbindung gebracht. Ich habe das irgendwie gar nicht so mitbekommen. <lacht> ähm, auf jeden Fall fanden die das so toll, dass die dann gesagt haben, wir wollen das als unser Abschluss-T-Shirt haben. Und dann hatten wir auf unseren Abschluss-T-Shirt äh, Nein, Mann, ich will noch nicht gehen, drauf gedruckt. Ähm, ja. ist auch witzig, (lacht) wenn man die Verbindung hat und so, aber ich dachte damals, naja, okay, wenn ihr das so findet, bei mir ist
1: das nicht so angekommen. Bei mir wäre eher so das Gegenteil (lacht) gefühlsmäßig gewesen.
0: Ja. Ja, du meinst, weil man gehen möchte, meinst du? Ja, ja, genau. Ja, Ja, damals, also wir waren schon eng miteinander, aber vielleicht fühlt man das auch einfach nur so, dass man das so denkt, also mit der Klasse, ich habe da mit einer Person noch richtig Kontakt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die meisten anderen, mit denen ich aber früher richtig dicke befreundet war, das hat sich echt krass verlaufen.
1: Also, ja, genau, genau, ist bei mir halt auch so. Also, ich bin mit niemandem außer Schule befreundet, so jetzt noch im Freundeskreis. Was halt
0: auch schade ist, aber andererseits. Ja, das Leben geht ja auch weiter und so. Ja, dafür mal bin schauen. ich mit,
1: mit Leuten aus äh, Timos Schule befreundet. Also ist auch alles okay.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, da also. hat sich das
0: gehalten. Das ist aber auch voll interessant. Das wüsste ich jetzt auch mal gerne, ob das bei deinem Bruder vielleicht auch so ist, weil ich das beobachte bei meinem Bruder und bei meinem Freund, dass die ähm, richtig, also die haben noch diese... Gruppen irgendwie. Diese Schulfreunde. Also mein ne? Bruder zum Beispiel, der hatte damals in einer Klasse, äh, ich weiß nicht, wie viele Jungs, aber sage ich jetzt mal fünf, die waren immer zu fünf so gefühlt unterwegs. Und die sind äh, seitdem sie zehn Jahre alt sind, gefühlt, vielleicht aber auch ein bisschen später dann, äh, richtig dicke miteinander gewesen und das hält
1: bis heute. Also die Das ist bei ähm, zwei von meinen Brüdern auch so. Ja. Das ist krass. Stimmt. Bei mir ist das
0: nicht ich war immer neidisch tatsächlich, dass ja, ich so eine auch. Gruppe sich so hält. Ja. so Ich habe immer nur so einzelne Personen, aber keine Gruppe. So.
1: Ja, okay, ich, bei meinem einen Bruder weiß ich, nee, ist das glaube ich auch keine Gruppe mehr, sondern schon auch eher so vereinzelt. Aber ja, es ist schon auch ein paar so von früher, die jetzt vielleicht nicht aus der Klasse sind, aber schon aus der Schulzeit. Ja, sind schon, ist glaube ich schon auch eine Gruppe. Ja, krass. Stimmt, vielleicht ist das echt auch so ein Phänomen. Das.
0: Ja, ich weiß, ich habe das nämlich auch schon mal gedacht, dass ich so überlegt hatte, dass Frauen vielleicht, äh, weiß ich auch nicht, aber eher so Einzelpersonmäßig sind, warum auch immer, es ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn, denke ich, aber... Hm weiß ich nicht, das ist so das, was ich beobachte, wobei ich auch Leute kenne aus meiner alten Klasse, wo ich weiß, dass die auch eine kleine Mädelsgruppe hatten und ich glaube, die sind auch immer noch sehr dicke miteinander befreundet und so. Ähm,
1: ja, also pauschalisieren ich. kann man auf weiß es auf jeden Fall nicht. nicht, aber es könnte echt sein, dass es prozentual schon mehr so ist, wie du das jetzt beobachtet hast. Könnte ich mir ja. vorstellen.
0: Ja, fand das immer cool, dass er da so eine Gruppe hat, mit denen er sich immer noch trifft und so. Und die wohnen alle überall, sind auch verstreut so, die sind jetzt nicht, äh, wohnen nicht in der gleichen Stadt, jedenfalls nicht alle und die tre- treffen sich trotzdem regelmäßig und, oder halt über, äh, hier, Playstation irgendwelche Spiele spielen oder sowas. Ähm, das machen die echt regelmäßig und, äh, das war so cool, weil das halt auch so unterschiedliche Menschen sind. Mm. So. Die haben unterschiedliche Hobbys und gehen ihr eigenes Leben nach. Und trotzdem ist immer noch dieser eiserne Ding, das ja. da noch
1: hält. Ich kann gar ja. nicht wieder reden, Alter. Ich habe das Gefühl, ich <lacht> bin noch verkatert und kann nicht richtig reden. Alles gut. Man versteht dich ja. Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass das bei... Also unsere Boyfriends kennen sich ja auch aus der Schule noch.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Also da ist ja auch die Gruppe und wir sind da jetzt noch dazugekommen. Ja, halt. ja, die genau. Gruppe wird dann dadurch ein bisschen
1: größer und, und das diverser, sind ja sogar noch aber trotzdem noch mehr genau Leute, die dann da irgendwie auch noch so aus der Schule sind. Und also dass die, also das, das ist ja sogar eine Gruppe, die halt noch in der gleichen Stadt wohnt und die sich regelmäßig auch sehen und so. Das ist schon auch krass.
0: Ja, das stimmt. Ich Bin mal gespannt, wie das so wird in ein paar Jahren. Also es ist ja abzusehen, dass man nicht hier wohnen bleibt, sondern dass es auch nochmal woanders hingeht, wie das dann so sein wird. Weil ich glaube, unsere Gruppe lebt auch sehr stark davon, dass man sich halt spontan am Wochenende mal eben abends trifft, so in einer Bar oder zum Essen oder wie auch immer. Und wenn das wegfällt, dann muss man das halt wieder organisieren. Und ich glaube, das ist immer das, wo viele Freundschaften dann anfangen zu kippen. Ne? Wenn du dich drum bemühen musst und kümmern musst und das ja. nicht mehr so einfach ist. Man das so planen, wenn man muss, sich das eben immer sieht so, dann kann man immer schnell sagen, ja, komm, wir machen mal hier und das und gehen mal schnell zusammen Kaffee trinken oder so, aber wenn das alles wegfällt, dann musst du dich halt ja darum bemühen, dass diese Freundschaft ja auch weiterhin Bestand ist, ja. äh, dass die weiterhin hält, das meine ich.
1: Ja, deswegen genau. ist ja auch meine Mission, dass ihr dann auch alle mit nach Hannover kommt. <lacht>
0: Oder was ich auch geil finde, dass wir irgendwo mal, also es wäre so geil, wenn man so ein Haus hätte oder so mehrere Häuser nebeneinander, dass man so in einer Nachbarschaft wohnt und dann teilt man sich die Häuser noch so ein bisschen, wie so eine Kommune quasi, aber ja. halt in, oder wie eine WG, aber halt in erwachsen und eigenständig und
1: oh, ja, das so cooler, cool.
0: keine Ahnung, jeder hat so seinen Bereich und ich meine, wenn man sich eh zum Beispiel Wohnungen muss man sich ja eben eh mit verschiedenen Menschen teilen, dann kann man sie sich ja auch mit den Leuten teilen, die man cool findet. Voll. Also so. Oder so eine Doppelhaushälfte oder so. so oder eine Nachbarschaft
1: irgendwie. mit Leuten haben, mit denen man sich gut versteht und wo es halt auch so ein Zusammenleben ist, das, davon träume ich ja auch schon ewig. Das wäre ja. Ja, wär richtig schön.
0: Ich bin heute auch so durch die Kessler Straße gelaufen und fand das so niedlich. Ich glaube, die haben auch dann richtig krassen Zusammenhalt. Die wohnen alle in ihren denkmalgeschützten kleinen Häuschen. Das sind alles Fachwerkhäuser, falls ich jetzt mal frage, was ist die Kesslerstraße. Das ist eine der ältesten Straßen in Hildesheim, wo noch sehr viele Fachwerkhäuser stehen, die auch alle noch unter Denkmalschutz sind. Größtenteils, denke ich zumindest. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Leute da so ein bisschen wie in so einer Siedlung, wie so einem kleinen kleines Dorfleben und die kennen sich halt alle und, so, und da ist irgendwie so eine Frau aus dem Haus rausgekommen mit ihrem Kind und ging so zwei, zwei Häuser weiter und auf einmal winkt sie da jemanden zu und Ach, cool. sagt, hallo, geht nochmal zwei Häuser weiter, ist doch schon der nächste Ach, und das war irgendwie voll cool und ich dachte so, oh geil und das in Hildesheim, weil Hildesheim ist ja auch eine Großstadt eigentlich. ne? Und, ja, äh, auch wenn es sich nicht so anfühlt <lacht> manchmal. <Grad> so <lacht> eben. Ja, aber das finde ich irgendwie mega geil, wenn man sich das so ein bisschen bewahren kann.
1: und Ja, das zeigt ähm, ja, dass es halt auch in Städten funktionieren kann, dass man da irgendwie so eine Gemeinschaft aufbauen kann. Ja, genau. Das, das habe ich auch mal, als ich mit meinem Freund, in, als wir in. Bremen waren, da sind wir irgendwie auch haben wir einen Kumpel besucht und sind da auch so ein bisschen rumgelaufen und haben da halt auch so gesehen, also es war irgendwie so ein Vorgarten oder so, die so eine Hausreihe gemeinsam hatte und man hat halt richtig gesehen, dass die da auch so voll so eine Gemeinschaft in der Nachbarschaft haben und als ich das gesehen habe, war ich auch so, oh ja, da will ich wohnen, voll schön und das geht halt auch in der Großstadt
0: ja, wobei ich auch, also Großstädte, Hildesheim, so ist noch von der Größe okay, aber Hannover finde ich, das ist mir zu groß, keine Ahnung, wobei ja, es gibt da ja auch einzelne ähm, Viertel, die dann für sich wieder etwas klein sind und so. Also der da Kumpel, mit dem ich mich ja unterwegs letztens, sein, aber.
1: also unser gemeinsamer Kumpel, mit dem ich mich ja letztens getroffen habe, er hat auch noch mal von Hannover erzählt, also er wohnt in Hannover. Und meinte auch, dass es ihnen, aber, also dass ihn Hannover manchmal sogar kleiner vorkommt als Hildesheim, weil man da halt, wie gesagt, ja so irgendwie in seinem Bereich ist und auch alles voll easy mit dem Fahrrad erreichen kann und so. Und ja, wenn du da halt eh in deiner Hood bist, also da ist es ja auch mehr so, dass die verschiedenen Stadtteile dann auch irgendwie mehr als nur Supermärkte haben, sondern auch. Läden und Restaurants und was weiß ich, alles, was hier in Hildesheim ja dann irgendwie nur an einem Fleck so ist, zentriert, haben die da ja mehrfach so an verschiedenen Orten und dadurch ähm, hast du halt nicht das Problem, dass du dann irgendwie für irgendwas von dem einen Ende bis zum anderen Ende fahren musst oder so.
0: Ja. Ja. Ich kann mir es vorstellen. Aber ja, vielleicht muss man da auch mal eine Zeit lang leben, um das mal auszutesten, ob das wirklich was für einen ist oder so. Aber jedes Mal, wenn ich in der Innenstadt von Hannover bin, finde ich die erstmal nicht schön. Aber Äh, da bist du ja dann auch nicht oft. Ich bin irgendwie so ältere Städte. Hm?
1: Aber in der Innenstadt bist du ja dann wahrscheinlich auch nicht oft.
0: Naja, genau. Also das wäre ja dann so die Frage bei mir, weil also... Jedes Mal, wenn ich beim Hauptbahnhof bin, dann denke ich mal so, ah, zu viele Menschen, zu viele Menschen, haut alle ab, ah. Und äh, in der Innenstadt ist es ähnlich und ich finde die halt auch nicht so schön irgendwie. Das ist halt irgendwie so Klötze, die da so rumstehen. Das ist irgendwie
1: nichts Niedliches so. Aber findest und, du die Hildesheimer ähm, Innenstadt schöner? Nein, aber der Marktplatz ist schön. <lacht> ja, das stimmt, aber solche schönen Flecke hat Hannover ja auch in der ja, das Nähe kann der Innenstadt.
0: Yay, yeah,
1: okay, Verena, ich verstehe das schon. Du bist nicht. <lacht> <lacht> Na klar. <lacht> und ich meinte halt gerade mit, du bist ja, also du wärst ja, wenn du in Hannover wohnst, nicht so oft in der Innenstadt. So meinte ich das.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das stimmt schon. Weil man, wie du schon sagst, in seiner eigenen Hut dann ja auch schon alles hat und dann muss man ja. gar nicht mehr so oft in die Innenstadt genau. und
1: so. Aber. Und ja. jetzt, also hier in Hildesheim bist du ja auch nicht so super oft in der Innenstadt, oder?
0: Wobei Hannover ja auch die Altstadt hat, das ist ja auch wieder etwas niedlicher,
1: ne? ja. ja, auf jeden
0: Fall. Ja, wobei, also ich bin schon ganz gerne ab und zu meiner Stadt und gehe einfach mal so bummeln. Und
1: Hildesheim. halt...
0: Aber Hildesheim, das ist auch ein Witz, ehrlich gesagt. Als das erste Mal in Hildesheim durch die Innenstadt gegangen bin, dachte ich mir, wie, das war's? Ja, Das genau. ist eine Straße
1: und das war's? <lacht> Richtig. Naja, naja, wir kommen da noch hin. Da
0: können wir ja nochmal <lacht> <lacht> drüber sprechen. Ich hätte ja auch richtig Bock, äh, an der Küste zu leben oder so. Ne, Ich finde das irgendwie schön. Bei mir muss das echt nicht groß sein. Ich finde das irgendwie, wo andere Leute sagen, äh, das ist mir so, zu altbacken oder zu omrig oder keine Ahnung, wenn da äh, die kleinen Läden da so sind. Ich finde das so charmant. Ich mag das total gerne. Also ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Ja, ja, das weiß ich bei mir nicht so richtig. Also ich finde das auch schön und ich habe jetzt auch nichts gegen so irgendwie Altbacken-Sachen und so. Aber ich merke halt immer, dass mir schon wahnsinnig wichtig ist, dass viele Sachen, die man irgendwie auch braucht, wie so Ärztinnen oder irgendwie ja so bestimmte Läden, also dass man halt, dass es einem auch nicht so schwer ist, vor Ort im Einzelhandel nachhaltig einkaufen zu können Ähm, oder sowas wie Flohmärkte und halt irgendwie ausgehen, Konzerte und so weiter. Das das sind halt so Sachen, das könnte ich mir nicht so krass nehmen lassen, dass ich da halt so einen langen Weg für äh, auf mich nehmen muss. Deswegen kann ich mir auch aktuell jedenfalls gerade nicht vorstellen, irgendwie auf dem Dorf oder irgendwas zu wohnen, weil ich diese Sachen einfach in meiner Nähe brauche.
0: Ja, ich fand auch gestern sehr bezeichnend, als wir von Hannover nach Hildesheim gefahren sind und dann nochmal ins Wohnzimmer gegangen sind und es war einfach tote Hose. Es war echt, wo man so dachte, hä, Leute, wo seid ihr alle? Und irgendwie wurde man dann schon so überall rausges- So, Ja, letzte Runde und jetzt, wir machen gleich zu. Und du hast halt gar keine Ausweichmöglichkeiten. Und dann denkt man sich, ja gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. So, Das stimmt schon, dass es dann natürlich cooler ist, dass du da mehr Auswahl hast und noch irgendwo hingehen kannst. Andererseits ist es dann auch immer voller
1: alles. So, naja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich ich höre dich gerade irgendwie so richtig langsam. Das hatte ich noch nie über Telefon. Oh. Red noch mal jetzt. Okay, hallo? Besser? Nee, ist irgendwie komisch. Also, jetzt verstehe ich dich gerade, aber gerade als du ein bisschen mehr gesprochen hattest, musste ich mich echt anstrengen, um dich irgendwie zu verstehen und ich habe auch nicht alles haargenau raushören können.
0: Ja. Keine Ahnung. Ich würde aber jetzt auch sagen, wir können ja ruhig Schluss machen. Wie siehst du das? Weil ich habe jetzt langsam Hunger und müsste auch auf Toilette und... Ja, voll. Können wir sehr gerne machen. Deswegen. Es war eine schöne Folge, mal ein bisschen in die Kindheitserinnerung schwelgen, fand ich schön.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass ähm, diese Folge zu unserer aktuellen Mut sehr gut gepasst hat. Und ich habe gerade ja. auch nochmal drüber Sie nachgedacht, sind wie sind wir denn jetzt eigentlich auf dieses Städte- und Häuser- und Zusammenleben-Thema gekommen? Keine Ahnung, habe ich irgendwie schon wieder vergessen.
0: Wir waren bei der Frage mit der Klassenfahrt und irgendwie ja, kamen wir schon Hülschen auf Stöckchen. Und dann
1: ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Interessant, naja.
0: <lacht> ja. Cool, okay. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Ich weiß gar nicht, ob wir uns noch vor Weihnachten hören. Ich denke nicht. Nee, stimmt. Kurz nach Weihnachten wäre eigentlich die rein theoretisch nächste Folge, aber ich denke mal, dass Verena und ich, ähm, ja, dadurch, dass wir auch Weihnachten mit unseren Familien feiern, die Folge vielleicht später rauskommen wird oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, 27. ist eigentlich regulär. Ich weiß nur nicht, ob wir es bis dahin schaffen. Ähm,
1: deswegen... Ja müssen wir mal gucken.
0: Vergesst nicht uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine neuen Folgen. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Das findet ihr alles in den Shownotes und
1: ähm, dann verpasst ihr es auf jeden Fall nicht. Dann hoffe ich, dass du jetzt auf jeden Fall gleich gut essen kannst. Ich freue mich auch aufs Kochen und was Geiles essen und dann wünsche ich allen anderen auf jeden Fall einen Schöne restliche Zeit und vielleicht auch schon mal schöne Weihnachtsfeiertage.
0: Schöne Weihnachten, genau. Genau,
1: ja. supi. Okay. Okay. Dann. Tschüss. Macht's gut, ciao.